0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Ich bin die Elena und ich bin die Lana und heute geht es mal wieder darum, was wir in den letzten zwei Wochen so gelesen haben. Ilana, du grinst schon so. Erzähl, Was war es. <lacht>
1: es ist nicht viel fertig geworden, <lacht> aber ich glaube, bei dir ist dafür umso mehr auf dem Zettel. Ähm, weil ich nämlich diesen riesengroßen Chunk-Hörbuch äh, äh, endlich mal fertig gekriegt habe, Der Name des Windes. Ich, wir haben ja extra äh, letzte Woche schon drüber gesprochen, weil es mir schon peinlich war, dass ich so wenig irgendwie fertig gekriegt habe. Ähm, aber komm, wir reden hier von 28 ja. Stunden. Ähm das ist
0: wirklich, das ist mörderisch.
1: Ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt, 28, wir hatten vorher immer 26 gesagt, ja. aber es sind wirklich 28 Stunden. Endlich fertig, wuhu. Und ähm, ich muss sagen, zum Abschluss habe ich mich auch noch ein bisschen geärgert, weil ich auch, da gab es noch zu Abschluss so eine Episode, wo ich gedacht habe, warum erzählt er uns das jetzt und vor allen Dingen in dieser epischen Breite, ähm, das heißt, ich habe meine Meinung zwar nicht komplett revidiert, aber schon ein bisschen noch äh, in Richtung Elena angeglichen, dass dieses Buch doch <lacht> relativ lang ist.
0: Surprise, surprise! Oh ja.
1: <lacht> ich fand es ja eh langatmig. Ich fand es <lacht> insgesamt sehr gut, aber eben mit Abzügen. Also ich glaube, dass es ähm, auch in der Hörbuchvariante ähm, nochmal ein bisschen langatmiger wirkt. Nicht wegen des Sprechers, aber einfach äh, ich weiß auch nicht, ich habe das äh, Buch ja gleichzeitig auch, auch als englisches Printbuch noch da gehabt und ich habe dann auch stellenweise halt geswitcht. Ne? Ich habe dann geguckt, mhm. wo bin ich jetzt beim Hörbuch. Und wenn ich am, am Wochenende schaffe, ich es meistens dann wirklich auch Printbücher zu lesen. habe dann wirklich das Printbuch dann für ein kleines Stück weiter gehört, äh, gelesen. Und ähm, da kam es mir nicht so langatmig vor, was ganz witzig war. Also ich glaube, es liegt so ein Stück weit an der Übersetzung. Die fand ich äh, sehr langatmig sowieso schon. Und dann mhm. eben, ne, wenn du es halt vorliest, dann dauert es ja auch noch mal ein bisschen. Naja, aber trotzdem äh, ein ganz gutes äh, Buch und ich würde es trotzdem weiter empfehlen. <lacht> also ich, interessant fand ich, dass es das auf Deutsch immer noch nur als gebundenes Buch gibt. Das ist echt ein richtiger Schinken. Ne? Ja, Damit kannst du wirklich einen Einbrecher noch erschlagen. Ja, ja das habe ich äh, einmal fertig bekommen und als zweites Hörbuch ähm, hatte ich auch, glaube ich, schon mal angekündigt Allegiant, äh, das dritte Buch aus der Divergent oder die Bestimmungsserie von Veronica Roth. Sehr gut, sehr traurig und Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich bin geschockt. es liegt noch bei mir auf dem Sub. Also, also ich bin gespannt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei der Trilogie es eigentlich ganz clever ist, alle drei Teile direkt nacheinander zu hören. Mhm. Ähm, aus dem folgenden Grund, dass die Autorin sich null darum kümmert, ob jemand das erste Buch gelesen hat. Die fängt mit dem zweiten. Das ist nahtlos. Das zwischen. Stimmt. Die Übergänge ja. sind nahtlos zwischen dem ersten, zweiten und dritten Buch. Und es ist auch alles jetzt nicht etwas, was irgendwie fünf Jahre dauert oder so, sondern mhm. gefühlt ist das alles in einem Jahr abgehandelt. Mhm. Äh, ja. So. Ja. Ähm, es ist sehr actionreich und ich hatte dann teilweise auch Probleme, weil es so viele Charaktere neu eingeführt werden oder auch mit denen irgendetwas passiert, dass du immer wieder überlegen musst, wer war das jetzt noch gleich? Wie standen die jetzt in Beziehung zueinander und so? Mhm. Ähm, und was war jetzt nochmal die große äh, Offenbarung am Ende Teil 2, weswegen die jetzt äh, da und da sind? Also Insofern, meine Empfehlung wäre tatsächlich, meine Voraussicht ist, dass du, wenn du das dritte Buch irgendwann jetzt so losgelöst von den anderen beiden liest, dass du ganz oft nochmal überlegen wirst, wer war denn das noch gleich? Oder wie, wie kommen wir hier eigentlich nochmal hin?
0: Ja, ich bin da sehr minimalistisch angehaucht. Wer war das? Hm, weiß ich jetzt nicht. Egal. Komm schon wieder raus. Kriege ich nachher schon wieder hin. Ja, gut. Viel Glück damit. Aber neugierig bin ich total. Also Ich muss mit meinem Chef reden. Ich muss für das gleiche Geld nur noch zwei Tage arbeiten gehen. Schön Anders wär's. geht's nicht.
1: Schön wär's. Und dann mal was ganz anderes. Ähm, hört sich extrem kitschig an. Ähm, ist aber tatsächlich Liegt auch mit an der Übersetzung, dass sich das so kitschig anhört. Ähm, die Autorin heißt Lolly Winston. True, true Story. Äh, ich weiß nicht, ob das nur ein Künstlername ist. Ich hoffe es für sie. Ähm, und das das, äh, Buch, was ich gelesen habe, hieß Himmelblau und Rabenschwarz. Mhm. Wie gesagt, selten dämlicher Titel. Äh, auf Englisch heißt es Good Grief. Aha, ähm, gut, das und klingt schon ganz anders. Das klingt ganz anders und es ist auch ganz anders. Also es ist jetzt wirklich keine Romanze. Ich habe das irgendwann mal gekauft. Ich glaube, es war in ich ich irgendeiner Zeitschrift oder so mal äh, als Tipp und ich habe das dann mal entdeckt als Doppelbuch, ähm, also Doppelband zwei in einem. Da ist also noch mit drin Sommertau und Wolkenbruch, allerdings sind die jeweils so um die 400, 450 Seiten stark die Bücher, die da in diesem Buch drin sind und deswegen habe ich bisher nur den ersten Teil geschafft oder das erste Buch in diesem Doppelband geschafft und da geht es um eine Frau, die mit Mitte 20 Witwe wird ähm, und wie sie halt damit umgeht und was das alles bedeutet und es ist so lustig, weil also es ist wirklich sehr gut geschrieben, ist überhaupt nicht platt, also wirklich eine ganz tolle Schriftstellerin finde ich auch eigentlich. Ähm, aber es ist so lustig, weil die wirklich, die fällt in jedes Loch, also nicht klischeehaft in dem Sinne, aber die fällt in jedes Loch, in das du reinfallen kannst. Also die ist dann irgendwann so zugenommen 10 Kilo, weil sie ständig nur so Teigtaschen isst während der Zeit. Und äh, dann, dann sagt ihr irgendwie ihre Trauerberaterin, sie soll Geschirrzeit deppern, aber bitte auf einer Plastikplaner, weil dann kann man es hinterher so wundervoll wieder aufmachen. <lacht> der Tipp könnte von mir sein. Also das ist wirklich... Der Knüller und wie sie dann, also sie, sie geht irgendwann mit Bademantel zu ihrer verhassten Arbeitsstelle und wird dann natürlich gekündigt. Also sie ist, sie ist völlig neben der Spur und das ist einfach, es ist herzerreißend beschrieben und man merkt aber auch, als es ihr dann wieder besser geht, also ne, so die verschiedenen Phasen von der Trauer, die sie durchläuft, ähm, ist sehr gut beschrieben und ähm, ja, wie, wie sie selber ihr Leben dann daraufhin umkrempelt, ist auch ganz, ganz toll eigentlich. Also ein gutes Buch.
0: Also der Inhalt klingt besser als der Titel, muss ja. man einfach so sagen.
1: Ja, nicht abschrecken lassen. Don't judge a book by its cover. Stimmt, ja. <lacht> weil das kann man sich auch nicht schöner. Nee,
0: es hat wirklich so den Touch von Liebesschmonzette. Ja,
1: und das ist es nicht. Ja. Ich habe es übrigens gelesen, weil in der April Subabbau-Challenge, also Stapel ungelesener Bücher, die abgebaut werden sollen, die hier rumfliegen, ähm, war äh, die Vorgabe, dass man irgendwas mit Wetterphänomenen hat. Und hier war nun Wolkenbruch, beim zweiten Buch zumindest, mit drin. Ich habe trotzdem das erste Buch angefangen zu lesen und habe einfach darauf vertraut, dass ich trotzdem die Sonderpunkte bekomme für Himmelblau <lacht> und Rabenschwarz. Weiß ich nicht, ob das so... Naja, Himmel na, hat ja Himmel. auch was
0: mit Wetter zu tun. Im also Prinzipie bitte. Auch.
1: ja das war so die Idee dahinter. Aber du hm. hast viel mehr auf dem Zettel. Hör mal, was ist denn da los? <lacht> was war da los? <lacht> ja gut, es war Ostern, das muss man ja auch sagen. Ach stimmt. Und
0: bei den Büchern von Cat Crimson und Alana Troy... Das ist ja diese... Ja, Jurassic Lust. Jurassic Lust, Science Fiction, Pulp, <lacht> Erotik. Ja. Kreidezeit, Mesozoikum. Das sind halt keine 600-Seiten-Schmöker. Ich weiß nicht, die waren zwischen Im Gegenteil, ne? 30 bis 60 so 30 bis 60 Seiten, <lacht> Seiten richtig. Und da waren es halt vier Stück. Miranda ist ja in die Kreidezeit geschubst worden, sozusagen. Und... Dann die nächsten vier Bücher, die heißen halt Heiße Beute, Auf den Schwingen der Lust, Wasserspiele oh und die Bonusstory Zum Gipfel geritten. <lacht> ja, es ist halt kalt, ne? das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ähm, das ist so herrlich. Und ich kümmere mich den ganzen Tag nur über diese
1: Titelbömmel <lacht> allein, das ist super. Also, Ilana kämpft
0: gerade sehr mit ihrer Beherrschung. Tut mir leid. Alles gut. <lacht> ähm, das Schöne ist halt. Den, den Schwingen den der Lust finde ich am besten. <lacht>
1: ist auch ein sehr oh
0: ähm, mhm. psychodelischer Teil der ganzen Aktion. Okay. Ähm, was sehr schön gemacht ist von den Autorinnen, am Anfang eines jeden, einer jeden Novelle steht so ein bisschen auch eine Retrospektive. Was mhm. ist geschehen? Wie kam es eigentlich dazu, dass sie in der Zeitschleuder gelandet ist und ins mhm. Mesozoikum geschleudert worden ist? Mhm. Was war da vorher? Mit wem... Wen hat sie vor den Kopf gestoßen? Was gab es noch für Figuren, die sie beeinflusst haben? Warum sie überhaupt Paläontologin geworden ist? Und, und, und. Also es hat schon auch ein bisschen tieferen Hintergrund. Mhm. Recherchiert ist es sehr gut. Mhm. Also man lernt wirklich was über die Kreidezeit. Und, und die Dinos. Und die Dinos und was ich echt genial finde, wie die beiden Mädels sich da überlebt, überlegt haben, ähm, wie man da Lust empfinden könnte und was es da für Varianten gibt. Also sehr schön gemacht. Mhm. Und ich kann nur wieder sagen, wir brauchen alle einen goldenen Bikini. <lacht> ja, schon Gut. auf der Einkaufsliste. Ja, also wer wissen will, was ich damit meine, lest einfach die Bücher. Also alle wieder total klasse. Als nächstes habe ich von Kai Noah Vampire Beginners Guide gelesen. Ist das auch noch auf Englisch oder hat es nur einen englischen Titel? Es hat nur einen englischen Titel. Aha. Ähm, ja, es ist halt wirklich ein Sachbuch, was passiert, wenn du von einem Vampir gebissen worden bist. Ach, ja, sehr schön. Okay, es wechselt auch mit Handlungsstrang ab, aber Lexa wacht halt morgens auf und denkt sich, boah, das war ein One-Night-Stand, der nicht so pralle war, Oops. weil irgendwie sie fühlt sich auch mies und das kann doch nicht nur am Alkohol gelegen haben, ähm. Ja, und dann liegt da plötzlich Vampire Beginners Guide bei Irven Wie fast Eigentlich eine coole Idee. Ja, also von der Idee her saugeil. Und diese F Passagen aus dem Vampire Beginners Guide sind wirklich, ja, sie könnten wirklich einem Sachbuch entspringen. Mhm. Kainoa hat da wirklich einen Stil drauf, wie in einem Sachbuch. Ich habe mich weggeschmissen, cool. wie das dann auch beschrieben wird. Und das ist genau das, was halt der Hauptperson äh, Lexa gerade passiert. Sie wird halt äh, total... Lichtempfindlich, sieht im Dustern viel besser. Also hmm, genial einfach. Also diese Mischung ähm, zwischen Sachbuch und ja, in Anführungszeichen, Realität, mhm. weil es ist unsere Welt. ja Und da hinein hat Kainoa die Werwölfe, Vampire, aber vor allen Dingen die Zombies haben mir sehr gut
1: gefallen. Die Zombies sind super.
0: Die sind auch ganz besonders super, mhm. vor allen Dingen, wie die so in die Gesellschaft. Ja, was da als Zombies bezeichnet wird. Also ich möchte nicht zu so viel verraten.
1: Kann man sich wirklich... Das ist vielleicht so ein bisschen so wie bei... Kennst du den Film Shaun of the Dead? Ja. So Ach, Kultfilm. Der Film ist göttlich. Ja. Und da taumelt er ja auch. Das ist echt so. Er merkt gar nicht, dass Zombies gerade die Welt infiltriert haben, weil er selber halt Montags morgens aus dem Bett und dann so... Oh. Ja. Und nochmal eine Milch kaufen gehen muss. Also der... Ähm, ja. Super. Genial. Herrlich. Geniale Szene.
0: Und Vampire Beginners Guide, diese Mischung aus Realität, Sachbuch und halt auch dann Fantasy. Fantastisch. Finde ich ganz kreativ. Ja, ist mal was Neues. Ich verrate auch einfach mal, es wird auch ein Vampire Practice Guide geben. Ah. Dann die Fortsetzung. <lacht> sehr schön. Also da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf und freue mich auch sehr drauf. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Mhm. Dann gab es Chris Priestley, Dead Eyes, mhm. der Fluch der Maske.
1: Junge, der Fluch der Maske? Mhm.
0: Ja, der junge Mann, Teenager, 17, reist mit seinem Vater nach Amsterdam. Mhm. Warum er das jetzt eigentlich so macht, merkt man am Anfang gar nicht. So die Hintergründe kommen danach raus. Mhm. Dort ist halt der Vater dienstlich unterwegs und die Tochter seiner Geschäftspartnerin führt den Sohnemann halt durch Amsterdam und was da dann so komisches geschieht und er kauft dann eine Maske, wenn er die aufsetzt, dann sieht er was anderes, als er sieht, wenn er die Maske abnimmt. Also das kann er sich alles gar nicht so erklären. Okay. Ähm, ist ein sehr kleines Büchlein eigentlich, weiß ich nicht, 210, 215 Seiten. Okay. Ich hatte echt mehr erwartet. Es steckt auch mehr Potenzial drin. Mhm. Es ist alles recht husch, husch mhm. gemacht. Mhm. Finde ich schade. Da wurde Potenzial
1: verschenkt. Ähm, ist das eher so ein bisschen in Richtung ähm, Thriller oder Horror oder gar nicht von beidem? Oder wie, wie kann man das so beschreiben? Ist eher, es sehr spannend? oder?
0: Es ist sehr spannend. Ähm, eher so Mystery-Thriller, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Und ja, also man kann es lesen, die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Ich denke, es ist halt auch so der Jugendbuchbereich. Okay. Von daher... Ähm, Gut zu lesen, aber wie gesagt, ich denke, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Mhm. Mhm. Im Gegensatz zu Jessica Thom oder Jessica Thom mhm. ist eine Engländerin. 6 Millionen Kekse im Jahr. Mhm. Wir hatten vor kurzem über Sachbücher gesprochen. Ich habe gesagt, Sachbücher sind trocken und öde. Dieses Buch revidiert meine Meinung, jedenfalls für dieses Buch. Aha. Ähm, Jessica hat halt Tourette Aha. und ein Jahr lang hat sie aufgeschrieben, wie es ihr mit Tourette geht, ähm, was in dem Jahr passiert, dass zum Beispiel ihre Ticks teilweise schlimmer werden, ähm, dass sie mehr Hilfe braucht. Aber das ist kein Buch, das jetzt auf Mitleid zielt. So, oh, ich habe Tourette, mir geht so scheiße. Nee, ich finde, es sollte Menschen wie uns, denen es verdammt gut geht. Wir sind gesund. Ähm, wir haben auch einen Job. Jessica hat einen Job, finde ich total klasse. Sie arbeitet mit Kindern, die mit ihrem Tourette total locker klarkommen, mhm. im Gegensatz zu vielen Erwachsenen. Ähm, es geht uns verdammt gut. Mhm. Leute, äh, ganz ehrlich, wir jammern auf so einem hohen Niveau, da möchte zwei Drittel der Menschheit drauf leben.
1: Bitte? Kannst du noch mal ganz kurz, weil Tourette äh, kennen die meisten vielleicht höchstens als, äh, man sagt ganz viele Fäkalwörter, das ist es aber nicht. Ne? Auch es gibt, die Sache
0: mit, also es gibt verschiedene Ausprägungen, das heißt körperliche Ticks. Das, das hat sie halt auch, dass sie mhm. sich andauernd äh, unzählige Male in der Minute selber auf die Brust schlägt, oh mhm. was dann auch blaue Flecken und Schmerzen logischerweise zur Folge haben. Ähm, dann hatte sie eine Zeit, da hat sie halt andauernd Biscuits, das englische Wort für Kekse, mhm. Biscuits. Und ich glaube, Biscuits, das hat sie dann Biscuits, immer wieder Biscuits gesagt stelle ich mir total anstrengend vor, wenn mhm. ich so reden müsste. Sie kann sich ja nicht dagegen wehren. Es mhm. kommt einfach so, dann gibt es halt die Variante, dass Fäkalworte gesprochen mhm. werden.
1: Mhm. Und die Leute können das auch gar mhm. nicht richtig, die können das null
0: kontrollieren. ne? Ja, also, oder gibt es da irgendwie, hat sie auch ein bisschen was erzählt? Es gibt, ähm, ansatzweise kann sie es über Verhaltens, ja, über Reflektieren des eigenen Verhaltens kann sie es ein bisschen mildern, mhm. aber das kriegt man, das ist so unbewusst, mhm. ähm, sie kann es mittendrin schon mal stoppen, aber dass man da wirklich sagt, da macht da macht man nichts gegen, mhm. so von wegen, du beherrscht dich doch mal, hör auf zu fluchen, nein, mhm. das geht nicht, naja. äh, sehr interessant fand ich halt auch die Menschen drumherum, sie fährt halt auch mit den Öffis und äh, wie die Menschen drumherum dann darauf mm -hmm. reagieren und sie sagt, es ist ihr lieber, dass sie jemand direkt anspricht und sagt, das ist mit dir los, mm -hmm. als dass man so hinter vorgehaltener Hand ja. ähm, darüber spricht und auch schlecht spricht. Mm -hmm. äh, guck mal, die alte Spinter oder so. Mm -hmm. Das hat mich wiederum daran erinnert, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass eine Blinde gesagt hat, verdammt nochmal, helft mir nicht einfach, frag doch, ob ich Hilfe möchte. Ja. Deswegen, also ich habe mir auch ab dem Moment angewöhnt, dass ich, wenn jemand, wenn ich glaube, jemand braucht Hilfe, frage, darf ich ihnen helfen? Mhm. Kann ja sein, dass die Person sagt, nein, das muss ich selber machen. Hey, wunderbar, dann mach es selber, alles gut. Ja. Bin ich nicht böse, aber ich finde, man sollte die Hilfe anbieten und nicht nur, weil jemand auf die eine oder andere Art behindert ist, davon ausgehen, dass er Hilfe braucht und dass er nicht fähig ist, sein Leben zu mhm. leben ohne meine Gerade Hilfe. Gerade Blinde, Blinde ja. kommen ja ganz häufig ja richtig mhm. gut im Leben klar. Ne? Ja. Das ist und also, Erstaunlich. Auch, also mit dem Tourette, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Aber dieses aus dem Leben gegriffen, schreibt sie Stories Und cool. zum Schluss schreibt sie auch, mhm. ja, äh, das Lachen macht das Leben halt auch lebenswert. Und dank ihres Touretts lachen sie und ihre Freunde viel mehr als andere. Mhm. Weil halt Klar. auch die Sache mit den Keksen, das ist irgendwo schon gering, wenn ja. jemand 16 Mal in der Minute Kekse sagt. ja ähm, Und ich finde, es macht auch wirklich... Es schafft Verständnis für Behinderungen auch allgemein mhm. und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch das Buch zu lesen und Sachbücher müssen nicht trocken sein. Toll, das hört sich gut an. <lacht> das ist total klasse. Ich glaube,
1: wollen wir es verkünden an der Stelle? Ja, wir sollten es verkünden. Äh, wir verlosen das Buch auch einmal, weil wir bald äh, 300 Facebook-Fans haben und Juhu! Äh, ihr kennt das schon von der letzten Verlosung für, ich glaube, 150 Fans, also so schnell äh, sind wir gewachsen, wir Wahnsinn. freuen uns total. Genau, und äh, da wird demnächst ein Facebook-Post veröffentlicht werden, wo ihr dann darunter kommentieren könnt. Und ähm, ja, das Los entscheidet dann spätestens, wenn wir 300 Fans haben. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann ein bisschen äh, früher. Wir haben auch noch ein Datum festgelegt. seht, äh, seht ihr alles in Teilnahmebedingungen. Ähm, genau, und dann ja, verkünden wir sozusagen den Gewinner, der sich über dieses Buch freuen darf. Und es ist ein absolut geniales Buch. Also wirklich,
0: Leute, macht Spaß. Danke auch an den Verlag. Ne? Der hat genau, der Verlag hat uns gesponsert. Doch, also Hans-Huber-Verlag, vielen lieben Dank. Super. Und was ja. hast du sonst so gelesen? Erzähl. Ach, ja, dann hatte mir Stefanie Diem das Buch Plötzlich Amor angeboten. Mhm. Uh, es ist Valentinstag und ja, wie das so manchmal am Valentinstag ist, da ist es halt scheiße, wenn man Single ist und dann noch seinen Ex trifft mit irgendeiner anderen Ische. Ach nö. Und dann sagt halt Valerie, die Hauptperson, ah, scheiße, ich hasse die Liebe. <lacht> Dumm, dass das aber Valentin der... Gott Amor hört Ja. und dann sagt er, pass auf, wenn du das so findest, alles klar. Du bist jetzt mal für die 14 Tage Amor. Oh,
1: 14 Tage gleich. <lacht> ja, und schon, ja, Der schon, wollte ne? gerne auf die Bahamas,
0: oder? Lach nicht. Der macht wirklich gerade dann eine ja. Regenerationsphase von zwei Wochen durch, ja. die er halt braucht. Ich stelle mir schwer vor als Amor. <lacht> naja, was es da noch so für Verwicklungen gibt. Und es ist auch so ein bisschen Krimi-mäßig. Krimi-mäßig? Ja.
1: Aha, okay.
0: Krimi, Fantasy, Liebe.
1: Wer hat die Liebe getötet?
0: <lacht> es war Valerie. Valerie. <lacht> sowas <war's> aber auch. <lacht> also sehr schön geschrieben. Okay, es ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden bei Stefanie Diem. Mhm. Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, oh, das ging ein bisschen arg glatt. Also da hätte man mhm. vielleicht ein paar Schwierigkeiten mehr haben können. Aber ich meine, hallo, es ist das Erstlingswerk, Debütroman. Super geschrieben. Ich bin sehr neugierig darauf, wie es weitergeht Stefanie Dien. Mhm. Sollte man im Auge behalten, weil allein von der Idee her fand ich plötzlich Armut total genial. Ach, cool, ja. ähm, dann habe ich von Jess Jochimsen: Krieg ich schulfrei, wenn du stoppst, gelesen. Ah, davon habe ich schon gehört. Ja, ich glaube, das Buch ist wirklich nur für jemanden geeignet, der selber Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, mhm. weil, ja, es gab lustige Szenen, wenn der, der, weiß ich nicht, sechs-, sieben-, achtjährige Sohn da irgendwelche Hämmer raushaut äh, und Tante sagt halt, oh, du hast mich doch lieb und er so, also, Ups. Tante stellt sich taub und sagt dann, du hast mich doch lieb, nee. Hm. Ja, da muss man halt mit leben, wenn man ein Kind sowas fragt. Ja. Das sagt dann die Antwort ehrlich. Und ja, es waren ein paar witzige Sachen dabei. Manches fand ich dann doch überzeichnet. Mhm. Ähm, ich denke, man muss einfach Kinder haben oder damit zu tun haben, um das Buch wirklich schätzen zu können. Ich fand es ja ganz nett, aber...
1: Basierte das dann auf so verschiedenen Einreichungen, also die wirklich passieren? Nee, passierten? also es
0: soll auf Jess und seinen Sohnemann okay. äh, basieren. Mhm, mhm. Und ja, ich denke, jede Mutter, jeder Vater kann ein Buch über sein Kind schreiben, mhm. was es so an Klöpsen gebracht hat.
1: Ja, oh. ich glaube, da gibt es also, ja auch viele in die Richtung, die nicht konkret so heißen. Aber ich habe hier zum Beispiel ein Buch von Katja Kessler stehen. Ich weiß, es ist umstritten. Die Frau ist ja auch die ähm, Frau vom Bildchefredakteur, wenn ich mich jetzt nicht komplett. Ähm, Muss ich passen? Äh, ja. Ne? Peinlich? Egal. <lacht> Auf jeden Fall äh, haben die vier Kinder und ähm, eine Schwiegermama und es ist, also sie hat das, finde ich persönlich, ohne jetzt irgendwie den das große Ganze sozusagen zu betrachten, sie hat das super witzig geschrieben. Mhm. Halt auch so Knüller, was, was ihr passiert, was ihr auch, also es geht auch so ein bisschen um äh, Berlin und Hamburg so, äh, ne, wo wo wohnt man, wie? Wie, mhm. ne? So das kommt auch noch mit raus. Also so ein bisschen so eher die Familiensituation und halt Kinder auch mit, ne? Also was sie so ja. halt äh, bringen. Das, das fand ich sehr lustig. Ja, und wie gesagt, also pff,
0: meinen sie, war es nicht so hundertprozentig. Mhm. Was dann wiederum das nächste Buch bestätigt. Michael Frei geschrieben Dolilette, vielleicht ist es französisch, Dolillet. Mhm. Herrchen will nur spielen. Da geht es halt um mhm. die Hotline von Frau Rottmeier, der andere Hunde schreiben können, wenn sie Probleme mit ihren Dosenöffnern haben. Okay. Da ich selber Hunde liebe, Hunde hatte, das da konnte ich mich dann reinversetzen. Mhm. Das habe ich selber erlebt. Jetzt weiß ich auch, warum sich die, Entschuldigung, aber Tölen immer die schlechten Seiten von den anderen abgucken und nicht das Gehorsam sein. Ja. Also das ist so dieses Taubstellen. Der eine stellt sich taub, der andere ist gut erzogen. Plötzlich ist der gut erzogene auch taub. <lacht> Hallo? Wieso guckt sich denn nicht der Taube das gut erzogene ab? Ja. Bitte. Ja. Ne? Ähm, das ist halt sehr schön beschrieben. Ich konnte viele Sachen nachvollziehen. Ich denke, das ist dann genau die Gegenseite zu Jochen sind mit seinem Sohnemann. Ich mhm. habe keine Kinder, mhm. kann ich nie nachvollziehen. Das kann man nur nachvollziehen, wenn man einen Hund hat, mhm. hatte oder mit Hunden zu tun hat, weil ähm, die kommen wirklich auf Ideen. Da denkt man sich, mal, also wie kommt er auf die Idee? Mhm. Und das ist, mich hat es sehr amüsiert, was ich nur sehr schade finde, das ist ein kleines Bändchen von 120 Seiten oder so mhm. und kostet ein Schweinegeld. Okay, es ist Hardcover, ja. aber ich weiß nicht, 12 Euro? Nee, Entschuldigung, Leute, ähm, ja. Nee, das ist es nicht. Also das muss nicht sein. Sind wir fast am Ende. Das vorletzte <lacht> Buch. Martina Riemer, Glasgow Rain. Oh. Äh, Martina Riemers Debütroman ist das auch. Äh, es geht um ein, eine 17-Jährige. letzte Schuljahr geht los. Mhm. Und ja, da, ihre Mutter ist gestorben, als sie noch klein war. Ja, sie hat halt irgendwie so nie Anschluss gefunden in der Klasse oder in der Schule, weil sie ist halt mit dem Vater alleine aufgewachsen. Vater ist so ein ganz komischer Typ, so ein Knallharter. Mhm. Sagt halt dem kleinen Kind dann so: "Mama ist tot, wir gehen zur Beerdigung, aber du bist jetzt stark, du weinst jetzt nicht." <lacht> Entschuldigung. Ähm, hallo, wir reden von einem kleinen Kind. Ja. Oh. Deswegen, da muss ich mal
1: ganz kurz einhaken. Ja. Ich habe die neue Staffel Knallerfrauen ist gelaufen auf, weiß nicht, seit 1 oder so neulich. Ist mit Martina Hill diese mm -hmm. Comedy. <lacht> Gab es da so einen Sketch, wo ähm, ein Junge in sein Zimmer gespielt hat. Die Mutter ist reingekommen und meinte so: Du, ich muss dir jetzt was sagen und das wird dich total mitnehmen. Deswegen sage ich das jetzt einfach in einem lustigen Akzent, okay? Die immer ist töd. <lacht> Und dann geht sie einfach wieder. Entschuldigung, das ist mir jetzt gerade so dabei <lacht> eingefallen.
0: Ja, aber das ist wirklich so der Vater der knallharte Geschäftsmann. Sie ist äh, schon früher häufig dann ohne Vater im großen Haus, äh, musste sie auskommen mit der Haushälterin, die auch einen Sohn hat, mit dem sie sich jetzt so allmählich seltsamerweise anfreundet. Ähm, parallel dazu geschehen in Glasgow Frauenmorde. Mhm. Also alles sehr mysteriös und... Es entsteht eine beklemmende Situation, wem kann man glauben, weil immer wieder, ja dann kommt der Ex-Freund noch und der bedroht dann den Sohn von der Haushälterin sehr, ja was kann man glauben, alles oh, beängstigend bedrückend auch, so. bedrückend, ja. wem kann man glauben, wer sagt die Wahrheit, was stimmt jetzt, habe ich die richtige Wahrnehmung, mhm. wird sie wirklich verfolgt oder bildet sie sich das nur ein, mhm. ist das ihr Ex-Freund? ist das Raphael, der Sohn von der Haushälterin. Also sehr schön gemacht. Also ich denke, es ist Kategorie... ist immer so blöd mit den Kategorien. Mhm. So Jugendthriller würde ich es einsortieren. Okay. Sehr schön. Ja, ich konnte mich auch reinversetzen. Das Buch liest sich echt wie geschnitten Brot, mhm. weil es halt auch so spannend geschrieben ist. Und was mir hier immer wichtig ist bei Büchern, es plätschert nachher aus. Mhm. Es ist nicht so diese Zack, bumm, show, dann fertig, Ende, aus. Nein, es gibt noch einen Epilog, da werden dann schön. noch so die letzten Sachen, die letzten Fäden, Fäden verknüpft, mhm. die letzten Fragen geklärt. Ähm, schön. Ja, das ist gut. Ja, also auch Debütroman sollte man im Auge behalten, Martina Riemer. Und das letzte, Patrick, oder Patrick Rothfuss, die Königsmörderchronik, Tag 2, Teil 1, <lacht> die Furcht des Weisen. Mhm. Wir reden hier von 26 Stunden Hörbuch. Weißt du, wie viel das zweite hat? Das
1: zweite also hat 16 Teil Stunden. Stunden. Also Teil 2 von mhm. Tag 2 hat mhm. 16 Stunden. Und ist Tag 3 eigentlich schon rausgekommen? Nein. Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay. Dann ist ja gut, dass ich das noch vor mir habe alles. Ja, es
0: geht weiterhin langatmig weiter. Ähm, man lernt von Quoth weiterhin viel über seine Vergangenheit kennen. Es schwenkt ja immer wieder ins Hier und Jetzt sozusagen über. Mhm. Dann gibt es wieder die Hier und Jetzt Handlung. Dann erzählt er wieder dem Chronisten von seiner Vergangenheit. Ja. Ja, äh, ja, ist stellenweise sehr spannend. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, du hattest letztes Mal gesagt, ja, und er ist bei Filurian und geht da nicht verloren. Er ist immer noch nicht bei Filurian. Okay. Nach 28 und 26 Stunden Hörbuch ist er immer noch nicht da und damit wird geworben. Mm, ja. Also immer noch nicht meine Kragenweite. Ich bin einfach nur neugierig, aber ganz ehrlich, ich glaube, Tag 3 tue ich mir einfach nicht mehr an. Ich höre mir jetzt noch Teil 2 von Teil 2, ja. weil ich es halt zu Hause habe, an. Ja. Aber dann ist auch gut, dann mag ich auch nicht mehr, weil da habe ich auch kein Interesse mehr. Was passiert denn jetzt noch? Und welche Nebenhandlung wird jetzt noch aufgebauscht? Wo ich mir denke, die ist so... Ah. Also, wenn sie wichtig ist, dann kann man es in der Hälfte der Zeit abhandeln. Ja. Und er hat halt wirklich einen ausschweifenden Schreibstil. Und er wiederholt sich so häufig. Mhm. Der ist halt intelligent und hatte ich schon erwähnt, dass der intelligent ist und dann werden noch fünf Sachen aufgezählt, dass der intelligent ist. Ja und Quoth ist halt einfach, ja er ist jung, ja er hat so leicht äh, Sheldon Cooper von The Big Bang Theory Anwandlungen, er ist der Beste und oh. ja, also ich bin froh, dass es rum ist und ist nicht meine Welt, ich gebe es offen zu. Aber das waren 14 Tage
1: bei mir. Ja, wundervoll. Dann ja. machen wir es erstmal wieder. Und äh, genau, schaut mal auf Facebook vorbei wegen des Gewinnspiels. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten.